2: Centroamérica, Sabor Agridulci de Campeonatos en Centroamérica. Aquí hablamos el por qué. Por otra parte, tenemos declaraciones de los protagonistas. Nuestras selecciones comienzan a ver acción el día de hoy previo a Copa Oro. Además, hablamos de lo que está pasando en el fútbol tico y en el fútbol salvadoreño también. La selección salvadoreña de fútbol en buen pie o no. Usted podrá conversar al respecto. Tenemos declaraciones de los protagonistas del fútbol hondureño post final. Declaraciones muy, pero muy calientes. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Están el Cowboy y Alex Suazo. Con nosotros, Luis el Flaco Escobar, José Ángel Rodríguez el desde Panamá. Yo soy Alex Vanegas y esto es Acción Centroamérica. Hola tal, amigas y amigos? Muy buen día. Feliz inicio de semana. Hoy es lunes 3 de junio del año 2019. Qué gusto, qué placer, qué honor, qué tremenda bendición poder compartir con usted los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Cuando yo le digo que hay sabor agridulce, eso es lo que hay. Hay sabor agridulce. Después de lo que pasó en la finalísima del fútbol hondureño, realmente a mí me tiene muy, pero muy preocupado. Ahora, le voy a decir algo. Miro a la selección del de Salvador en un muy buen camino. Hay cosas que corregir, es normal. Creo que hay muchos ajustes que realizar previo a la Copa Oro. Pero lo que he visto hasta el momento por parte de la selección del de, de, de Salvador, a pesar de que es una selección que la selección de Haití es una selección que no eh, puede exigir mucho futbolísticamente hablando, sino Bien. que van más al físico, creo que la selección del de Salvador pudo mantener sus líneas. La selección del de Salvador. Tengo muchas cosas que rescatar de lo que, mira, de lo que miré en el fútbol salvadoreño, específicamente en la selección de El Salvador. Bueno, aquí le adelantamos algo con Jorge El Sarco Rodríguez. Muchos dijeron que no, muchos dijeron que no era justo, muchos dijeron no nos quisieron dar crédito. Aquí lo adelantamos y hoy El Sarco Rodríguez ha sido presentado oficialmente por el equipo Cobán Imperial eh, del fútbol guatemalteco. Pensé en algún momento de que llegaría o que terminaría en el fútbol de Costa Rica, pero hoy el Sarco Rodríguez ha sido presentado por el equipo Chapín. Luis El Flaco Escobar, tres minutos después de la hora, los saludo con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo, sin antes darle las gracias a usted y a todo el equipo de Acción Centroamérica por hacer un excelente trabajo, como siempre, durante mi ausencia. ¿Cómo le va, caballero? Bienvenido.
4: De nada, Alex. El gusto es de nosotros poder compartir con toda la afición. ...y para eso está este grupo de Acción Centroamérica... ...para hacerle el quite y regalarle a nuestra audiencia... ...siempre esa energía infinita, es el único programa... ...que le regala esa energía. David Rugama fue el que marcó el gol en el triunfo de El Salvador... ...ante Haití, más adelante estaremos entrando a fondo... ...del funcionamiento de esta selección salvadoreña... ...porque de los últimos cuatro partidos viene en ascenso... ...y no está bajando el nivel El Salvador... Guatemala cayó por goleada en el torneo de Esperanza de Tulón ...contra la selección de, ay, eh, perdón, de Brasil. Real Estelí, campeón en Nicaragua. Tenemos reacciones del Tren del Norte. Y bien lo menciona usted, ahora el Zarco ya no se va a vestir más de elefante. Se va a vestir de príncipe azul. ¿Eh? Quiero ver si el Zarco está capacitado para hacer el crossover. Para internacionalizarse, pocos técnicos salvadoreños, yo no recuerdo muchos o de renombre, que hayan estado siendo protagonistas cuando salen del país.
2: Dura labor para Jorge El Sarco Rodríguez demostrar que su conocimiento va más allá de haber implementado un estilo de juego con el equipo Alianza en el fútbol salvadoreño. Señor José Ángel Rodríguez de Rookie, hay información importantísima desde Panamá, hay campeón en Panamá, hay partido de la selección mayor canalera el día de hoy, duro rival la selección de Colombia. Cuénteme cómo se vive el ambiente futbolístico en terreno canalero. Un fuerte abrazo.
0: Señor Vanegas, el abrazo es cordial también desde Panamá. Primero quiero pedirle disculpas. Disculpas que me disculpe por ausentarme la semana anterior, eh, sé que el rating del programa bajó, sin mi presencia, usted lo hacía bien desde Panamá, el señor Escobar y el señor hizo buen trabajo, pero si no está el Messi de Acción Centroamérica, es complicado que los números den, lo entiendo, y le pido disculpas, esta semana voy a estar más presente, así que nada, hablar del CAI que se coronó por segunda vez campeón a la Liga Panameña de Fútbol, ...con el título número 14 del Manuel El Cholo Torres... ...rompiendo todos los récords en el fútbol panameño... ...el volante y defensor central del CAI... ...y como usted lo menciona, minuto 80 en Polonia... ...Panamá está perdiendo 3 a 1 ante la selección de Ucrania... ...realmente pobre lo de su amigo Jorge de Livaldés, ...que hoy en el partido de octavos de finales del Mundial... ...quiso debutar un arquero, Emerson Dimas... ...se comió los tres goles de Panamá en el primer tiempo... Y hablar de la selección mayor también, que va a jugar ante Colombia en Bogotá, en el Campín. Vamos a analizar eso y la posible alineación del técnico Del Libales. Buenas tardes, señor. ¡Qué injusta
2: es la vida! Hace tres días, cuando Panam Panamá clasificó por primera vez a esta ronda del Mundial, Ruki lloraba, y yo lo escuchaba llorar, sí. en plena transmisión pública, Allá en no, no, Panamá, no, miento, y alababa no llores, al técnico Jorge de no llore, Hoy, yo no hoy, hoy, hoy porque el fútbol da esas vueltas, porque Panamá me parece que llegó incluso mucho más allá de lo que nosotros pensamos, o de que lo que el cualquiera pudo haber pensado, no el único final. equipo centroamericano, el que, no, es más, el único equipo, aparte de Estados Unidos, pero centroamericano, el único equipo de CONCACAF que ha puesto la cara por la región, y hoy lo matamos y decimos, es que no jugaron bien, es que el planteamiento fue diferente, es que el portero fue debutante. ¡Qué injusto es el fútbol, señor Alex Suazo! ¿Cómo le va, caballero? Bienvenido.
5: Señor Varega, bienvenido nuevamente. Un gusto saludarles, compañeros. Bueno, eh, tenemos mucho que hablar el día de hoy, definitivamente, perdón, la final en Honduras, eh, final también en, en Nicaragua, Panamá. Bueno, la verdad es que hay muchísimo fútbol. Pero la verdad, estoy de acuerdo. eh Los ratings bajaron porque rookie sigue paseándose como si este programa no le importara. Los ratings bajaron.
2: ¿De cuándo acá rookie hace rating? No hace rating ni en Panamá. Bueno, en la mente de él. Va a rating en Estados Unidos. Bueno.
0: Vamos,
2: vamos a hablar de cosas serias muchachos, son ocho minutos después de la hora hay mucha gente que quiere dar su opinión en el 844 577 -1010. les prometo que los voy a atender en, en, en pocos minutos, denos un poquito de, de tiempo, pero sabe qué. lo que pasa en el fútbol hondureño la cumplidera de caprichos los dimes y diretes de mercaderos los dimes y diretes bajos la, lo bajo en el fútbol hondureño ya no se puede ir más para allá. Ya el fútbol hondureño ha tocado fondo. Qué sí. pena que hoy, en vez de estar hablando del, del desempeño de lo, del Olimpia y el Motagua, Motagua por cierto campeón, para mí aparte de la controversia de cómo sale el gol de Motagua que llega de una falta clara ante eh, un jugador del Olimpia, me parece que a pesar de eso el Olimpia no hizo ningún mérito para poder no solamente empatar, sino que para remontar un marcador. Olimpia no ha tenido recursos futbolísticos como para poder nosotros argumentar el día de hoy que el equipo de Olimpia ha sido grande. Y ojo, lo voy a decir muy bien. Y lo voy a decir claramente porque a mí no me da miedo ni tengo pelos en la lengua. A los dirigentes de la Olimpia que miran este programa, es una vergüenza que ustedes le quiten una credencial a un compañero de Univisión Deportes Radio como lo es Manuel Galicia, solamente porque Manuel Galicia les ha criticado a ustedes las contrataciones, ahí están, fueron un fracaso. El nivel futbolístico, ahí están, no fueron campeones. Entonces, ¿qué más quieren? Manuel Galicia no les ha dicho ninguna mentira. Manuel Galicia lo que les ha dicho es sus verdades de frente, pero claro, como nos creemos omnipotentes en el fútbol hondureño, creemos que nosotros podemos hacer y deshacer como querramos, es tiempo de que la Olimpia actúe como la dirigencia grande que es y como la institución grande que representa, no con caprichos y berrinches, sino que actúe como una gran organización que en su momento el señor Ferrari construyó con mucho sacrificio. Para mí, esa actitud no es digna de una institución grande. Pero a nivel futbolístico, compañeros, tenemos que decirlo. Olimpia, simple y sencillamente, ha dejado de, ser, de dar miedo. Ha dejado de ser, Luis, el equipo que representó el fútbol hondureño por mucho tiempo.
4: Sí, pero no le puede quitar lo grande a Olimpia. Es el más grande de Honduras. Por más que usted venga a regañarlos con ese tono agridulce, las acciones mismas agridulces del equipo contra nuestro compañero... El hecho que le quiten la credencial, no va a parar que nuestro gallego siga criticándolos. Porque gallego puede ser muy dulce cada vez que hace sus informes y todo, pero cuando lleva el H en la mano también es bastante sangriento. Bueno, aquí
3: los colegas están haciendo relaciones públicas.
4: Tiene que volver a practicar esas relaciones con el Olimpia para que le vuelvan a devolver su credencial, señor gallego. El, el punto acá, y, y en lo futbolístico, yo me adelanté y dije que Motagua era el campeón antes de la final, no me equivoqué. ¿Por qué? Porque hace mejor las cosas, porque no se mete tanto en el rollo como que Oseyán, que trata de poner fumarolas cada vez que lo entrevistan y no habla de su equipo, no habla del funcionamiento. Y es la misma prensa que es farandulera que lo lleva por ese lado. No se concentran en ir a buscar un partido de una manera, en lo futbolístico, con un término decente, y que agrade al público. Es ahí el error donde está. Este Olimpia, en esta final, vuelve y cae. ¿Y qué pasa? Motagua está ganando terreno, señores. Motagua se está convirtiendo en el equipo que está jugando. Mucho mejor que los otros nueve en la Liga
2: Mayor, muy, muy claro está, Rookie que a nivel futbolístico, la final en ambos
0: partidos fue pobre. Fue, fue pobre, fue bajísimo, sí. O sea, pero, pero ganó el malo. Yo creo que ganó el que lo intentó un poco más. Desde la pobreza y desde la falta de claridad De muchos aspectos en la final Tanto de Motagua como Olimpia Yo creo que gana justamente por poco El que lo intentó y el que propuso un fútbol Quizás un poco más ofensivo Yo solo le pido, señor Vanegas Que se quite la camiseta de Motagua Y deja a un lado la amistad que tiene con el señor Galicia ¿Eh? Usted tiene algo, algo personal Con Cosellán y con ¿Eh? el Olimpia ¿Por qué? Porque este equipo del Olimpia Hace un par de años Ganó la liga de CONCACAF y usted abría el, abría el programa con el himno del Olimpia claro. y lo llegó le llegó a decir que era el mejor, el mejor equipo de Honduras y un año dos años para acá todo se fue al piso por favor mantenga su opinión Olimpia sí perdió la final ayer pero no está al nivel del Honduras progreso no está al nivel de los peores equipos de, de Honduras. Por favor, sea serio y pero, coherente. Con pero, su Alex
2: Suazo ¿yo en algún momento no le he dado crédito a la Olimpia hoy?
0: Sí, sí, bueno. no
2: ¿Yo no le he que... dado crédito o no le he dado crédito? Sí, claro. Yo he dicho no. que es una institución de las más... Es más, es la institución más ganadora del fútbol hondureño. Lo dije clarito al inicio del partido. Ojo, yo no me estoy poniendo ninguna camisa porque nunca lo hago y no lo haré. Lo, es más... Si no se dieron cuenta ustedes sordos, les dije que el gol de Motagua llega después de una falta, y una falta clara en contra de un jugador del equipo Olimpia. ¿O no lo dije, señora Lujaso?
5: De acuerdo. Aunque sí, le faltó decir algo, ¿eh? Dígame. Cuando el señor Manuel Galicia le quitan la credencial en Honduras, uh -huh. yo sí voy a decir nombre. ¿Usted tiene miedo de decirlo? Yo sí lo voy a decir. Y le digo aquí, desde que el señor Ferrari, que en paz descanse, no está en esta institución, Sí. señor Omar Madrid, por favor, póngase pilas. ¿eh? El y señor... Actúe como debe actuar, como el una persona, de un, buen, un buen dirigente.
2: Osman Madrid siempre ha actuado con caprichos en el fútbol desde que yo lo recuerdo, desde que estaba en la selección de Honduras. Siempre ha sido así. O sea, eso no se va a quitar. Y más allá de lo de las credenciales o no, yo creo que los aficionados del Olimpia no pueden decir que lo que yo estoy diciendo es, contra, es, es una mentira. Que Rookie quiera venir a darle vuelta y a decir cualquier tontera de mis declaraciones. Bueno, allá él, la gente sí escuchó bien. Pero yo creo que en el Olimpia, eh, A ver, ojo que también pasa algo antes del partido que no ha salido a la luz, pero que nuestros colegas de 10 hoy compartieron un video en el cual se escucha claramente cómo Diego Vázquez va a condicionar al señor Armando Castro, árbitro central del partido, y le dice, si me volvés a hacer lo que me hiciste en el progreso, saco al equipo. sí Eso se llama condicionar. Claro. Y eso también... Es una patada muy baja. Ese es un golpe muy bajo por parte del técnico del equipo Motagua.
4: Entonces, los golpes bajos que usted está dando aquí en cada show, cuando nos apaga el micrófono, ¿cómo lo podemos catalogar?
2: Catalóguelo como usted quiera.
4: Ah, papito, es lo mismo. Mire, usted se va por la rama, señor Vanegas. Deje de ser un pajarito encerrado en la jaula. ¿Cómo? ¿Sabe por qué? Porque si usted quiere venir a hablar de la final de Honduras, yo quiero hablar de todas las finales en toda Centroamérica. Y voy a empezar por la de Honduras. Esta no se definió en penales. La de El Salvador, 0-0, tiempo extra, se definió en penales, ganó Águila. En Panamá, también, empataron en tiempo extra, 1-1, se va a definir en penales. En Nicaragua, 3-3 en la ida, 0-0 en la vuelta. O sea, acá, en, en, en Costa Rica, fue la única donde San Carlos uh -huh. fue superior. Sí. Ahora, me voy a brincar el charco Bien. y hablo de la final de Champions un bodrio, ¿eh? ¿Qué Entonces, tiene, ¿qué tiene que ver la área, Champions, hombre? esta área nos damos tesoros. No, no, a te ¿Usted Europa, no. Yo
0: no quería hablar de la final centroamericana no, y quiere meter la Champions. No, no, no. Perdón, Luis. Perdón, Luis. También. Perdón, a ver, Luis. Lo que
4: que a lo que yo quiero llegar es que, así como las finales, todas las finales en Centroamérica, la mayoría van a ser aburridas. La P mayoría Perdón, por, por historia. La final del Champions fue aburrida, ¿sí o no? 844. No, no vengamos a criticar el nivel de acá, porque también allá, cuando le ronque el mango, también son Pero aburridos.
0: También, a mí no me importa lo que pasa en Europa, qué me dejo de importar. ¡Oh, qué horror!
2: siete 10 Rookie. Hemos nosotros mantenido a las oyentes en espera para hablar de una final de Champions aquí. ¡Qué, qué locura, eh! ¡Qué locura! José desde Houston a través de la 1010 AM en el 844 Repetimos, Real Estelí, campeón en Nicaragua acá y también campeón en Panamá. Vamos a hablar, por supuesto, con los protagonistas. Hoy nos acaba de llegar en este momento calientita una entrevista importantísima de un representante, de un grande del fútbol de, 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 del Olimpia que pone todas las cosas claras. eh, Pone todas las cosas claras y las dice tal y como son. Así que 844-577-10 pero no, me voy a, no voy a hacerlos esperar más José desde Houston a través de la 1010 10 AM José, ¿cómo le va? Bienvenido
6: Buenas tardes señor Alex, uh, me bien. da gusto saludarlo a usted y a, a, los, a los demás muchachos que trabajan con usted el gusto es Mire mío. señor Alex, estaría bien mandar al técnico de Honduras y al de México a que los enseñe algo del Tuca cómo defender, porque el Tuca sabe cómo defender y ahí vio la final del fútbol mexicano. con de ah, otra final puso el, el, Tuca, puso el Tuca camión atrás sí eh, eh, diciendo, sí todo aburrida parece parecía la final de esta que acaba de pasar porque no quiero hablar de, de, de el fútbol de Europa somos, somos de aquí de, de aquí de América nosotros hable
2: tranquilo eh. aquí puede hablar lo que quiera usted sí puede hablar lo que quiera
6: Luis es el que no puede hablar de sí eh, sí, de sí um, yo, no, yo no creo por, yo no, no entiendo por qué el técnico de Panamá hizo un movimiento de, de portero no será que es alumno de, de Juan Cambio Osorio? No, no yo yo creo que lo que trató de hacer es
2: eh, digo, a ver, sí, esos cambios se escucho. dan a veces, aunque nosotros no somos técnicos y no miramos con el ojo de técnico, por algo tuvo que hacerlo. Yo quiero pensar que tenía alguna molestia el arquero titular o algo pasó.
6: Oh, oh, o sea, pero usted cree nada más, no,
2: usted, usted no está seguro, yo no señor Alex. No estoy seguro porque el partido está realizando Tom, en Tom. este momento. Yo Tom, no he hablado.
1: Tom,
2: ah, no, he hablé, okay. a ver, no, no, si entiende, lo entiende. Permítame, ¿no? permítame. ¿no? ¿no? Yo no he hablado con Jorge Deli Valdés. Eh, el partido, es más, acaba de terminar hace 3-4 minutos. Yo no he hablado con él, no he texteado con él. ¿Alguna razón tiene que haber para haber realizado ese cambio último minuto? Gracias. Gracias, José. Dígame, Ruki, rapidito que las líneas están llenas, muchachos.
0: Rápido. Yo hablé hasta la concentración de Panamá en Polonia y es una decisión técnica. No tiene nada que ver con lesión del arquero titular de Panamá. Fue técnica exclusivamente. Esteban,
2: desde Atlanta. No saluden rapidito. Vamos con el comentario. Luego de Esteban, en Atlanta voy con Oscar en Houston y con Alex en Brian, Texas. Adelante.
0: Bueno. Buenas
7: tardes, mire, pues eh, desafortunadamente nuestras elecciones, pues, van de mal en peor eh, acaban de golear a, a México eh, Holanda 5-0 y digo eh, Ruki, qué, qué, qué modestia eh, decir que, que el rating cae cuando no está usted pero yo digo que debería de estar feliz porque Panamá sacó la cara por Centroamérica sí,
2: sí lo hizo, ¿eh? fue bueno. la
7: única que calificó a octavos de final en el Mundial Panamá. Entonces, pues yo creo que deberíamos agradecerle.
2: Es correcto, así es. Lo que pasa es que el, el rookie es malinchista, mi estimado Esteban, gracias. Voy con Oscar, antes de ir con Oscar, voy a leer unos mensajitos eh, de texto en esta Liga. me dice, ¿qué está pasando con Celaya? Eh, José Ventura, triste lo que pasa en nuestro fútbol centroamericano, violencia en los estadios, muy triste. José Ventura grande, mi selecta, Cucatleca, buen gane, pero le faltó más puntería y grandes tapadas de Henry Hernández. Jenny Montoya... Eh, nos dice, saludos, Acción Centroamérica, Sergio Gómez, saludos. Y cómo ven a la Sub-23 Chapina, que está participando en Francia, qué faltó y qué falta y qué tanto debe mejorar. Eh, Edwin Merlot, felicidades, Alex, por nuestro Motagua. Bueno, lo dice él. Carlos Rivera nos saluda. Eh, Wilson Salazar, otra buena actuación de la selecta y a seguir trabajando para estar en una mejor forma para Copa Oro. Y, por supuesto, le deseamos lo mejor. Y la suerte contra Japón. Voy con Oscar. Adelante desde Houston. Oscar, luego voy con Alex en Brian Call Station. Adelante, ¿cómo le va, Oscar?
6: Buenos días, buenas
7: tardes a todos, Alex. Buen día. Eh, eh, definitivamente, Alex, este, pues, felicidades. Primero, Alex, para ti para los mutahuenses ¿Eh? por el campeonato. Eh, eh, pero definitivamente Alex este, fue muy, estaba muy muy triste, muy triste. Decía José de que teníamos que ver a, a los entrenadores, tuvieron que haber visto al Tuca. Yo creo que sí miraron al Tuca, como ganó la final, principalmente el Motagua Alex en el primer partido echó los dos goles, echó el equipo para atrás y a defenderse con todo. Claro. Echó el primer gol a los 18 minutos en esta última final y solo faltó poner el bus igual en la meta. Alex a defenderse con todo. Pero el Lolito fue un equipo mediocre, Alex, unos jugadores mediocres no pudieron abrir este el cerrojo que puso Diego Vázquez eh, tampoco Vengocchay nunca apareció Alex Benson nunca apareció Alex y creo que, que se vale ganar este tipo de finales pero definitivamente los dos equipos tanto limpia y te lo digo como pista como Motagua eh, era como para ponerlos juntos, a los dos equipos y orinar encima de ellos, ¿sale? Qué <risa> mediocre final, y te felicito por tu programa. Oscar,
2: qué barbaridad, la, la creatividad de la gente. ¿eh? Oscar, gracias por su comentario, voy con Brian en College Station, adelante, Brian. Soy Alex, perdón, don Alex Tocayo. Alex, tocayo, perdón, Tocayo, desde sí. Brian College Station, adelante.
7: Sí, no, nada más quería decirle que estuve viendo el, la final de fútbol hondureño, sí. me pareció que el nivel... Este, pues no estuvo nada mal, o sea, fue acuerrido, a me, me pareció que fue mejor que el partido entre Águila y Alianza, que, que realmente me decepcionó un poco Alianza, que no demostró lo que debería haber demostrado, y por eso pues se le fue en la número 14. Así es que, pues nada más... Eh, felicitarlos a ustedes por el programa y decirles que pues pronto vamos a estar por allí por Houston Don Alex para, para conocerlo esta vez sí quiero conocerlo en vivo
2: será un placer mi estimado hablar y compartir conceptos futbolísticos con usted eh, gracias eh, mi estimado Alex Alex, Alex Suazo, lo que pasa es que el Olimpia Suazo, vos sos uh -huh. fanático del Olimpia desde hace mucho tiempo sí a ver, Olimpia no presenta argumentos no presentó argumentos Tiene, voy a documentar a Rookie. ¿Cuándo fue la última final que ha, estado, que ha ganado el Olimpia? Olimpia
5: no, no ha ganado torneo en los últimos ¿qué? cuatro torneos. Y lleva cuántas seguidas y no, no claro, gana una. Usted se acuerda tal, que usted me criticó no. a mí cuando yo le decía que Coceano no había cambiado para nada. Sí, yo lo
2: criticé. Ojo que yo propuse a Cosean en su momento para la selección de Honduras. Para...
5: Me gustaría tocar este tema más adelante. Eso será para la próxima Eso, Estos es técnicos que usted propuso para la selección, tanto
0: como Koscian, como la Barbie,
5: perdóname, son un circo en Honduras. ¿eh?
0: A todo el mundo usted propuso, increíble. Veía mal parado un técnico de la esquina y lo proponía a la selección mayor. Ay, lo dice el cambio de calcetín cada 30 segundos. Y
2: no le voy a decir lo que... Ah, hay un fenómeno en Panamá que tuve que aclararlo yo con mis colegas en Panamá. ¿eh? ¿Cómo? Ah, yo le voy a explicar a regresar de la pausa, pero antes le voy a hablar de Agente Atlántida, con oficinas en Fort Lauderdale, en Miami, y ahora también en Nueva York. Están para servirle mejor en Houston. Están en el 59.45 de la Beler, 59.45 de la Beler, Están en Houston. Ahí está mi amiga Rosling y bueno es más, saliendo el programa, voy para allá a visitar a mis amigos de Agente Atlántida. 5 dólares con 99 centavos para enviar hasta mil dólares a El Salvador. 4 dólares con 99 centavos para enviar hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Cualquier parte del mundo pueden ver usted con Agente Atlántida, oficinas en Nueva York, Miami, Fort Lauderdale y en Houston. Agente Atlántida.
3: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
2: por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deportes Radio de Costa a Costa por usted y para usted. Vile <risa> fue
5: hasta el baño.
2: Lo que se escucha durante la pausa en nuestra transmisión de Facebook. ¿eh? Según Rookie, no es lo mismo que apreten los chiquitos. A que sigamos con el programa. Ay Dios Padre Santo. A que, lo, a que apriete usted el programa. 844-577-1010, 844-577-1010. Gracias a todos ustedes que nos escuchan en todas nuestras emisoras afiliadas en Nueva York. 1280M, desde ahí se encuentra llamando Jaime. Gracias a los que están en Houston a través de la 1010 10 AM. San Antonio también eh, se encuentra con nosotros a través de la 92.9 FM HD3. Gracias en Macal, en 840.1200 AM en Chicago. Gracias a la gente que está en Phoenix, Arizona, 105.1 FM. Gracias a ustedes que nos escuchan también, por supuesto. En Dallas, 12.70 AM, 10.20 AM en Los Ángeles, California. Gracias a usted que nos escucha eh, en Salt Lake City a través de Radio Única, 10.60 AM. Para nosotros realmente es un placer poder estar con usted eh, y compartir estos 60 minutos para nosotros los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Eh, le recuerdo en Houston, eh, para los partidos de, que corresponden a la Copa Oro, Estaremos transmitiendo desde afuera del estadio BBA Compass Stadium el próximo 21 de junio y también, y también estaremos transmitiendo desde el Energy Stadium. Afuera del Energy Stadium estaremos regalando muchas cosas, estaremos compartiendo con usted, va a ser la posibilidad o la oportunidad de que usted pueda participar con nosotros completamente en vivo, va a haber un escenario muy chévere, la vamos a pasar muy bonito eh, para los partidos que se van a realizar en Houston, esperamos hacer lo mismo si contamos con el apoyo de la gente de Los Ángeles para el partido también correspondiente allá en el Bank of California Stadium lo mismo que para la final en Chicago Illinois, esperamos contar con el apoyo de nuestros compañeros tanto en Los Ángeles como en Chicago como lo estamos haciendo en Houston gracias a todos ustedes, les recuerdo que si usted se pierde el programa por cualquier motivo lo puede bajar en cualquier aplicación de podcast como también puede darle like a nuestra página de Facebook y en Youtube y puede compartir nuestra transmisión, se lo vamos a agradecer infinitamente hay llamadas desde Nueva York y Alex también está desde Chicago eh, Carlos Rivera nos dice, señor Alex, aprete el... <ríe> me dice. sí, que eso, mi para, qué, qué pena, no te pude ver. Eh, en Panamá andábamos corriendo, realmente el viaje eh, no fue en esta ocasión por cuestión turística. Eh, sensible fallecimiento de un familiar, no, no es nada fácil. Estábamos compartiendo con la familia. Qué pena que no te pude ver por Panamá. Espero poder eh, compartir contigo en otra ocasión. Dani Villarreal, buenos eh, días Alex, en la Federación Costarricense están hablando muy en serio sobre la utilización del VAR, pero solo para los partidos de la cuadrangular y como hay empresas dedicadas eh, a eso se podría dar, ojalá sí, que sí. Sí, esa es una... Mire, no solamente en Costa Rica, en todo el territorio centroamericano sería excelente que por lo menos para los... De cuartos de final en adelante, se si utiliza el
5: bar. Sí, claro.
2: No sería una idea loca, ¿eh? ¿eh? Yo sé que tengo reacciones de los protagonistas, pero los protagonistas de este programa son ustedes, amigos radioescuchas y amigos que llaman. Luis, ya le voy a dar la palabra, pero primero voy a ir con Jaime desde Nueva York a través del Aguado 1280M. Le pica la lengua, ¿eh? Me pica la lengua. <ríe> y, de y después Alex desde Chicago. Por cierto, se confirma también, eh, durante el fin de semana se confirmó Dos cosas que en el Facebook de Acción Centroamérica nosotros le adelantamos. Eh, Carlos Tábora y el profesor José Valladares no son técnicos de la selección de Honduras. Entre hoy y mañana el presidente de la Federación de Fútbol de Honduras se encuentra en Francia. Por eso no se han podido reunir con el presidente de la Federación de Honduras de una forma muy responsable. Les avisaron por teléfono que ya no eran parte del cuerpo técnico de la selección de Honduras. Eh, y también, como tenemos que decirlo, se confirma que la FIFA estaría investigando el partido entre Honduras, eh, que, que recibió la goleada. Qué, qué pena, ¿eh? Qué triste, ¿no?
5: Pero ojalá, Ale, que se investigue de verdad. Porque a mí, que así me huele, hay algo raro aquí.
2: No sé. Eh, voy con Jaime en Nueva York. Jaime, eh, bienvenido a través del Aguado 280M. Vamos a estar en Nueva York, por cierto, si no me equivoco, eh, en estas próximas dos semanas. Antes de Copa Oro tenemos que estar en Nueva York. Jaime, bienvenido. ¿Cómo le va?
6: Buenas tardes a todos. Mi comentario bien rápido. Algo que yo extraño mucho es, bueno, que siempre me gusta de este programa, las prevenciones que... Que tira usted esa alarma, me, me, me asusta cada que suena. Este, rapidito de, de la Sub-20, mire, ya se me cayó uno que es Uruguay. La, para mí la sorpresa está dando Ecuador y gracias. Panamá, yo pudo hasta donde pudo. Y para mí se, se puede dar un Francia-Argentina, si no me equivoco. Y lo sigo escuchando, lo, lo sigo escuchando y muchísimas gracias. Adiós. Gracias. Fuerte abrazo.
5: uno va ganando Ecuador, ¿eh? Fuerte abrazo. Y, y, y ¿sabes ¿Qué? Yo pensé que
2: Uruguay, esta selección de Uruguay, Sub-20 es la que dirigía
6: eh, Fabián Coito. Coito ¿eh? claro.
2: sí Alex, en, en Chicago, a través de la 1200 AM. ¿Cómo le va, Alex? Bienvenido.
6: Muy bien, gracias, Alex. Uh, mira, Alex, yo sé que vos sos un gran defensor del fútbol centroamericano y, por supuesto, del hondureño. Pero, Alex, yo te escucho desde hace tiempo, lo, los escucho a todos. Sí. Pero, por favor, Alex, no te vayas a molestar cuando nos llamen tercermundistas. <risa> Porque <risa> sí, lo somos. Alex, qué vergonzoso lo que pasó ahí en el fútbol hondureño. Sí. sí qué bar Alex, habían aficionados, familiares de los jugadores, celebrando cerveza en mano al lado de la, de, de la banda donde estaba el, el Ayman. Sí,
7: sí,
6: con sí, cerveza sí, en mano, saltando, y si no me crees, mira el video. No, sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi, Antes de que terminara el partido, estaban saltando cerveza en mano. ¿Qué hacía esa gente ahí? Otra cosa, Alex, cuando, independientemente de lo que pasa dentro de la cancha, cuando el, el árbitro da, que son seis o siete minutos, se le fue toda la banca del desde el Olimpia encima, que porque no daba 10, ¿no viste cómo agarraron al, al, al cuarto árbitro entre todos que, que le querían pegar? Eso es increíble, Alex. ¡Increíble! Y otra cosa, Alex, yo, bueno, soy hondureño, por supuesto. Alex, tenemos poquito talento en, 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 con esos muchachos en de 20, 22 años. Yo no les miro mucho talento, Alex. Yo, yo no sé vos, que sabes un poquito más de fútbol, pero sí es, es deplorable ver el, 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 el compromiso. De, vaya, olvídate del talento, el compromiso. Que, que pierdas empate, puede ser lógico pero la manera de perder, Alex. Eso es lo que yo veo. Usted. Alex, que tenga buen día. Gracias.
2: Usted ha mencionado, a... gracias, Alex. Usted ha mencionado algo importantísimo, Lucho ¿eh? y Rookie. El compromiso ah. de los jugadores tiene que ser al máximo y tiene que estar ahí independientemente de lo que sea. Por eso, nosotros por años hemos pedido motivadores para las elecciones de Centroamérica. Por años, nosotros hemos pedido, por... mire, desde que Acción Centroamérica comenzó esto hace nueve años, nosotros venimos pidiendo motivadores para las elecciones de Centroamérica y para los equipos de Centroamérica. Obviamente, como lo dijo Alex Lucho, somos tercermundistas, actuamos como tercermundistas, pero queremos darnos golpes en el pecho y que se nos trate como gente de primera clase. No podemos. Es vergonzoso. Yo no sé qué más decir. He recibido cualquier tipo de comentarios, por no decir amenazas, desde de Honduras, porque nosotros aquí decimos la verdad, pero no se les puede llamar de otra forma más que animales. A esto. Y ojo, eh, que la afición ayer y en el partido de ida también se comportó bien Luis. En esta ocasión, los dirigentes y cuerpo técnico se, se encargaron de hacer todo lo que dice el libro de que no tiene que hacer una persona de altura, Lucho.
4: Bueno, hay que entender que hasta que no se multe drásticamente a los equipos que cometen estas faltas, digo, quita de puntos para un próximo torneo, jugar a puerta cerrada le afectás en lo deportivo y en lo económico. Hasta que no empecemos a entrar en esa cultura que va a ser muy difícil, es muy difícil entrar en la cabeza hueca de, de mucha gente que actúa así. Eh, no, no vamos a tener un fútbol limpio en toda Centroamérica. Es, es, es la realidad. Y si quiere llamarlo tercer mundista, póngale el título que usted quiera, hasta que no avancemos, como le estoy diciendo, vamos a seguir ahí. Siempre vamos a estar y nunca vamos a estar al nivel de grandes ligas o ligas que han superado en lo económico, así les vaya bien o les vaya mal, no tienen pérdidas en los torneos. Pero en las ligas centroamericanas, voy a dar un dato aquí también cuando termine este comentario, si usted no llega a la final, usted no se recupera económicamente torneo a torneo. Y en el caso de la final del de Salvador, entraron más de 25 mil personas Sí. Cuando el estadio Cuscatlán recibe más de 40 mil. Pero resulta que los precios estaban tan altos y con ese poco de gente que entró, que no era eh, la capacidad total del estadio, hicieron el doble de lo que regularmente se hace cuando el estadio está lleno a precios regulares. <risa> 200 mil dólares para cada equipo, para Alianza y para Águila. Un poquito más para cada uno. 100 mil, casi 100 mil de gastos. Medio millón de dólares. Eso no se hace en una final. Pero 100, si usted... 100, ora, mil lo, dólares no son medio millón de dólares. Recuperó todas las pérdidas que tuvo en el torneo. Que es el punto donde tiene que usted establecer como, como una institución o como un club de fútbol, tener esa meta de llegar a esos números azules.
2: 500 mil dólares es medio millón de dólares.
4: Rayando los 500 mil dólares.
2: Bien, rookie eh, por favor, me da información de cómo quedó ya la selección panameña. Obviamente, se le termina el sueño mundialista en categoría sub-20 antes de ir con eh, declaraciones del de fútbol nicaragüense, porque tenemos a Richard Rodríguez, eh, jugador
0: estelar del equipo Real Estelí. Eh, rookie. ¿cómo sí. quedó la selección de Panamá? Sí, al final, Panamá termina perdiendo 4-1 contra Ucrania, un equipo ucraniano que se va a enfrentar ahora a la selección Colombia, sub-20, en cuartos de final, Panamá quiso reaccionar en el arranque del segundo tiempo. Walker vence al arquero Lunin del Real Madrid. Y al final, en una jugada complicada también, Ucrania termina anotando el cuarto y Panamá se despide con su mejor participación en un Mundial Sub-20. Pero insisto, Jorge tiene que dar explicaciones porque no cambia el arquero. Cambia nada. y tiene que dar implicaciones, señor Vanega. Cambia el arquero, debuta Emerson Dimas hoy y debuta el central. Y ambos fueron cómplices de los goles de los goles ucrania más que nada en el primer tiempo. Es muy fácil hacer leña del árbol caído. ¿Usted se imagina si el nuevo, si
2: el arquero que utilizó hoy Jorge Deli Valdés hubiese salvado el partido, atajado penales claro, y hubiese hecho la, la, la actuación del siglo? ¿Qué estuviera diciendo claro. este hombre que está acá?
5: Más sí, allá de no, todo eso. ¿Qué estuviera diciendo américo, este malinchista? Eh? ¿eh? Es más, que me diga quién ah, más ha llegado tan lejos.
2: Hágame el favor. En la ah, de Panamá, ah, Hágame el favor, sabes? Lucho. Ah, hágame el favor, Alex. Hágame el favor. No le haga caso si a este llegas, malinchista.
4: Si llegas a un mundial en cualquier categoría, tenés que tener un mérito. Y si te toca salir de emergente, sea cual sea la razón.
2: Tiene que ser. Porque
4: a mí me ha tocado. Eh, a mí me ha tocado que yo he llegado y me han dado unas sorpresas gratificantes que yo nunca me esperaba. <risa> me han dicho, te va a tocar hacer esto, vas a ir aquí, vas a. Claro, claro, claro. Yo me pellizco y digo, ¿estoy soñando? Entonces, claro. ¿por qué pasa? El que va a un mundial está capacitado para ese momento.
2: Claro, claro. Y Jorge Delibaldés le dio un palpito y dijo: voy a cambiar claro. de portero. Claro. Ya, no tiene que claro. dar ningún tipo de explicaciones. Es que eso es lo que pasa.
0: Nosotros no, no creemos que no. No, no, sí Nosotros, lo que mire, dar. Mire, Eso no sí tiene que dar. Que hable, que hable futbolísticamente por qué puso a Dimas por encima nosotros, de Allen, que había arqueriado en la fase de grupos, él tiene que decir por qué nosotros, y a partir de eso lo analizamos si fue en disciplina o no, él tiene que aclarar porque hacer cinco cambios con relación al último partido en la fase de grupos es fácil estar sentado en Houston y hablar de la selección de Panamá Ah, pero, pero también, usted no es fácil criticarlo, ahora, también es fácil criticarlo desde Panamá, no, no, también es no, muy no, fácil no, no, si usted no está en la concentración no, 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 no. es muy fácil y Marco Allen es el mejor arquero de la categoría bueno. no lo puedes banquear en el partido octavos de final
2: Voy a ir con eh, Richard ahora, Rodríguez ahora, de Real Estelí. Dígame, Lucho.
4: No, Lo que iba a decir que eh, a nivel de selecciones en Panamá, no digo esta juvenil, pero yo recuerdo 2008, preolímpico de sí. CONCACAF, ahí se armó una indisciplina en el camerino que el señor Guimaraes dijo, se Hasta van aquí. todos porque todo el grupo estaba metido en la indisciplina. No quiero decir de qué se trataba pero el que terminaron sacando fue el técnico.
2: Claro. Ángel Marroquín dice, saludos para mis cuatro mentores de fútbol. Les comento que en Guatemala los nuevos dirigentes indican que moder eh, eh, moderarán a los extranjeros que se han nacionalizado. Esto con el fin de darle más participación a los nacionales. Vamos a ver si Pepe Medina nos cuenta algo de eso en su informe. Mario Serrato nos dice, en Nicaragua, en este final hubo muy buena logística. El pueblo disfrutó desde las gradas, in... desde las gradas alentando y con respeto. Creo que es la primera final que eh, se, el público no invade el campo fue una final bonita a pesar de que no hubieron goles en la ida además, eh, ya que estamos hablando de la final de Nicaragua, Real Estelí se corona campeón escuchemos a Richard Rodríguez eh, jugador del equipo eh, Real Estelí esto fue lo que dijo después de coronarse campeón
0: gracias a Dios mi segundo título Este equipo está siempre para pelear esto, para pelear títulos. Y bueno, ahora disfrutar con la familia y seguir. ¿Vale poner las claves de este título, Richard? No, la familia que hay. Acá creo que el grupo se caracteriza por eso. Compañerismo brutal, entrega, todas las prácticas igual. Para eso estamos, para darle alegría a la familia nuestra, a ellos que nos acompañan y a todos.
5: Muy bien, ¿eh? Qué bien, ¿no? Qué bien, Ricardo. ¿Y las declaraciones de, de los jugadores de Kai dónde están? ¿De quién? De los de Kai dónde están. ¿De Panamá? Sí. Ahí, uh -huh.
2: papá. ¿Ah? No le pida peras al olmo. Ah. Eh, 10 7710 Voy a ir con Manuel Galicia y luego también vamos a escuchar un referente del fútbol hondureño y un referente del fútbol eh, de, del equipo Olimpia. Vamos a escuchar primero a Manuel Galicia y luego escuchamos a Ever Alvarado, jugador del de equipo Olimpia. Primero, Manuel Galicia. Adelante, Manuel.
3: ¿Qué tal amigos de Acción Centroamérica? Violencia por parte de los organizadores, buen comportamiento de la afición, mal arbitraje y poco fútbol en la final del fútbol hondureño. El partido inició retrasado producto del acto violento del vicepresidente de Olimpia y los guardaespaldas que no permitieron el ingreso del técnico de Motagua, que al final terminó golpeado. Ya en el partido, las Águilas Azules reclamaron una falta penal que no sancionó el árbitro Armando Castro. Pero dos minutos después, Matías Galvaliz cometió una falta que no sancionó el árbitro y recuperó el balón que terminó en gol de Roberto Moreira, que sirvió para que las Águilas conquistaran el título. Olimpia fue incapaz de rematar a Marco en los 90 minutos y las Águilas consiguen su tercer bicampeonato, el quinto título en la era de Diego Martín Vázquez, que se convierte en el técnico que más títulos ha ganado en la historia de las Águilas. Olimpia no se presentó a recoger las medallas de subcampeón.
1: Sí, la verdad, el segundo,
8: el segundo vi, bueno, no, no solo mío, de todo Montagua, de todos los dirigentes, de toda la gente que, que está cerca nuestro. Y bueno, eh, trabajando y la verdad que muy muy ilusionado. Hoy ganamos un partido contra, contra todo Y bueno, se lo dedicamos a todas las mujeres si se ofendieron la semana pasada. Y bueno, feliz, la verdad, contento. Tu décimo título como motagüense. Eh, sí, la verdad que... Sí, en total. ¿Te hace más leyenda? Décimo. No, eso es algo que es de toda la institución. Eh, nosotros pasamos, somos temporales. Eh, bueno, en la medida que podamos aportar, dejamos todo de nosotros. Eh, por la institución que en este caso nos contrata que, que es
3: Motagua por otra parte la selección de Honduras ya se encuentra en Paraguay para el juego amistoso ante la selección guaraní el próximo miércoles un total de 13 jugadores partieron de San Pedro Sula y hoy estarían llegando el resto de futbolistas incluyendo los jugadores de Olimpia y Motagua que disputaron la final escuchamos al técnico uruguayo Fabián Coito. bueno que lo vamos a ir confirmando partido a partido que recibimos a jugar
8: nuestro segundo encuentro que estoy muy contento, muy conforme con, con lo que han sido los, los entrenamientos y, este, y me parece que el grupo también está ilusionado en lograr cosas importantes pero sabemos que, que se, hay que ir logrando despacio y paso a paso y no enloquecernos ni, ni llenarnos ni, ni de euforia ni tampoco la inseguridad que puede traer alguna derrota
3: sino saber en el momento que estamos y cuál es nuestro gran objetivo. La bicolor enfrentará el 9 de junio a la selección de Brasil en el segundo juego de preparación antes de disputar la Copa Oro. Para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia, Univisión Deportes
2: Radio. Gracias Manuel, obviamente muchos dimes y diretes en esta final del fútbol hondureño, muy mal por parte de los dirigentes, muy bien por la afición, muy bien por la afición. Hoy, hoy realmente el discurso hipócrita
5: de los dirigentes ya no lo compramos. Rapidito, le alegría. ¿Usted me iba a decir algo? Eh, me gustaría que, por favor, Honduras, ya basta de permitir que se entren bengalas al estadio. Es increíble, no, no, eso le quita la esencia al fútbol, Alex. No, Alex, pero eso, usted se dio cuenta, ¿sí eso... no usted vio el partido. No sí, se miraban sí, los jugadores sí, pero... de tanto humo. Pero
2: bueno, eso le eso es parte del fútbol. No. Eso es parte del fútbol. Ever Alvarado, jugador de Olimpia, habló hoy, casualmente, antes de partir con la selección de Honduras. Eh, él es jugador de Olimpia y va a representar a la selección catracha eh, ante Paraguay y ante Brasil. ¿Qué fue lo que dijo eh, o le dijo a Manuel Galicia? ¿Cómo se siente en Ever Alvarado? Dolidos, vamos de
8: todo, vamos mentalmente muertos, pero pero bueno, eh, esto ya pasó, eh, esto nos tiene que ayudar mucho a nosotros, sabemos que es difícil, también le pedimos disculpas a, a la afición, todo lo que ellos entregan, y bueno, creo que, que ya pasó, pues como te digo, vamos, vamos muy dolidos, pero, pero bueno, esto es de, de hombres, esto hay que levantarse, no hay que, no hay que caerse porque esto al final es fútbol. Aparte de la, de, la, de la falta de que no pita Raúl, que todo el mundo la miró, son justos campeones. Pues. Nosotros no, no tuvimos argumentos para, para, para saber este, buscar espacio si tal, por otra gente en línea. Son justos campeones, a, eh, aparte del error que tuvo, que es una clara falta, pues, que no la pita. No, yo estoy cerca, yo estoy cerca, no, no... no no es penal, eh, Edric este, saca las manos cuando, cuando lo mira a él, no, 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 no es penal, pero, pero bueno, ¿Se puede, son justos campeones, se puede, la verdad. No se puede. Campeones. Entonces, pero al final, como te digo, no es de, 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 de echarle culpa a los árbitros, pues es de reprocharlo nosotros, eh, las cosas que hicimos dentro del campo. Ahí está,
2: eh. más, 40, ¿eh? más claro no canta un gallo. Luis El Flaco Escobar, Freddy Manzano también, usted tiene contacto con él, ¿no?
4: movimiento en el mercado de pases del fútbol salvadoreño y también cómo está la llave de ascenso para conocer al nuevo inquilino don Freddy Manzano
9: El Sosa de los blancos de la alianza pasa a formar parte de Santa Tecla al igual que Jorge Humberto el Zarco Rodríguez, técnico de los elefantes por cinco temporadas se fue para el Cobán Imperial en la primera división del fútbol guatemalteco en otras informaciones, la Selección Nacional de El Salvador derrotó a su homóloga de Haití... ...un gol por cero, anotado por Tony Rugamas. Mientras, buscando el ascenso a la Primera División... ...San Pablo Municipal derrotó al Platense con marcador de 1 por cero en juego de ida. El ganador de esta serie a dos partidos se enfrentará a vencedor de Santa Elena... ...campeón del torneo de apertura y ahí conoceremos... Quién ocupará la vacante que dejó Luis Ángel Firpo.
4: Gracias, don Freddy. Bien. El próximo partido de la selección salvadoreña, el 9 contra Japón en territorio
2: asiático. Rápidamente me voy entonces con Pepe antes de irme con Rookie y Roger Murillo. Primero, eh, Pepe Medina en la información del fútbol Chapín. Adelante, Pepe.
3: El pasado sábado tomó posesión el comité electo de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, encabezados por el señor Gerardo País. Hay que mencionar que solo una persona de la comisión reguladora se hizo presente. En la juramentación y posesión del nuevo comité se presentaron todos los miembros. Gerardo Pais, Fernando Fernández, Hugo García, Alfonso Cruz Berganza, Manuel Salvador Polanco, Alba Angélica Trejo y Walfred Minera. Esto fue lo que dijo el nuevo presidente de la Fede Food, Gerardo Páez.
9: Contento y quiero pues, darle lo mejor que se pueda a Guatemala y que Guatemala pues, sea la beneficiada realmente de todo. Eh, sí, vamos a, a, pues, a llevar una agenda estricta de lo que son. No, no, realmente no son muchos días. Eh, por ahí, pues, tengo una. ...una reunión tal vez informal se podría decir con Jair Bertoni... ...él me escribió y me dijo que dentro de la agenda pues íbamos a, a platicar un poco... ...y es lo único verdad, realmente eh, como yo soy nuevo en todo esto... ...voy a, a regirme a la agenda que, que FIFA mande y pues yo a eso voy y regreso. ¿verdad?
3: Luego de la juramentación el comité presentó al técnico a Amarini Toro, ...quien se hará cargo de la selección... Hasta diciembre.
8: En la primera reunión ellos están dispuestos en apoyar también lo que es la mejora de las canchas. Eh, creo que, que la cancha de, de, del, del CAR, del proyecto Gol, debe ser el ejemplo para las demás canchas del país a seguir. Y, y, y ustedes que han estado ahí en la cancha saben que, que no están en las mejores condiciones.
2: Bien, por Amarini Villatoro técnico confirmado entonces de la selección de Guatemala Rookie. Algo que se nos queda en el tintero antes de ir con Roger Murillo.
0: Sí, hablar del campeón de Panamá, señor Vanegas, en la final, 18.000 personas fueron al Rommel Fernández, lo que se perdió acá, el San Francisco disputaba ante el CAI el primer derby de la Chorrera, empataron 1 a uno y se fueron a penales, y José Guerra, un arquero chiricano que está en la prelista de su amigo Deli Valdés para la Copa Oro, termina haciendo figura y el CAI consiguiendo así su segunda estrella en las últimas tres finales, realmente el equipo del CAI sacando la cara por Panamá, en el torneo internacional de Congacaf hace meses atrás y ahora se consagra. Fran Perlo, técnico venezolano, consigue la segunda estrella del equipo de la Chorreras. Los vikingos campeones en Panamá. Nos vamos a quedar en
2: Facebook unos dos, tres minutos más para escuchar a Roger Murillo. Eh, sin antes decirles que si usted tiene alguna pregunta de inmigración, puede llamar a mi amigo el abogado de inmigración, Lawrence Washington al 713-838-8500, 713-838-8500. Le repito el teléfono, lo va a atender en español, mi amigo el abogado de inmigración, Lawrence Washington 713-838-8500. Nos quedamos en Facebook.